0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kembali lagi di acara podcast Genbi Bincang Genbi Tegay, bincang-bincang Oke, sebelumnya perkenalkan saya Fatwa Afini Dari jambi komisariat Universitas Pekalongan Yang akan menemani kalian pada episode podcast kali ini Nah Pada episode kali ini, kita akan berbincang-bincang santai dan sharing-sharing tentang kegembian Tentunya saya gak sendirian nih Karena ada dua narasumber kita yang sangat luar biasa Yaitu ada Mas Fakih Nabi dan Mas Dadang Hernawan Halo Mas Fakih, Mas Halo, Dadang Halo, Oke, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, oh, ini luar biasa, bisa diundangin lagi Kita bisa berkesempatan untuk nostalgia hmm.
0: sama ini samge Oke, boleh. Uh, bicara tentang Bujengdiean, uh, kira-kira Mas Fakih dan Mas Dadang ini di Bujengdie pada ke keperode ini menjadi apa sih Bujengdie? Boleh dijelasin enggak? Ya?
1: Oh ya. Kalau oh, saya perti dari tahun kapan nih? Sekarang saya berdua tahun di Gen B. Satu setengah tahun, mohon maaf. Satu setengah tahun di Gen B. <laughs> Untuk yang tahun pertama, saya eh, menempati posisi di wakil kedua. Untuk tahun 2020. Kemudian tahun 2021, saya eh, ditugaskan atau di tunjuk teman-teman untuk menjadi ketua GKI Komisariat Uni- oleh Universitas Pekalongan.
0: Oke, okay. kalau untuk Mas sendiri gimana nih?
1: Wah, kalau aku ini, sebetulnya kayak satu perjuangan
0: Kita juga
2: uh, pernah di satu GKI berarti tahun 2020 kan? Ya, 2020
1: Pada.
2: kebetulan hmm. beliau juga jadi wakil ketua dan juga hmm. saya berada di posisi koordinator divisi. dan kemudian hmm. uh, setelah selang satu tahun saya tidak uh, gabung ke kepengurusan GMP karena ada kegiatan lain hmm. yang mengharuskan saya untuk ke sana kemudian saya selalu ke, lagi uh, welcome back gitu, ke, yeah. ke tahun 2022 ini dan alhamdulillah hmm. karena juga ditunjuk dari teman-teman yang semua dari kepengurusan GMP untuk uh, menjadi ketua di tahun 2012
0: hmm. oke okay. berarti uh, sama-sama pernah menjadi ketua dan sekarang sedang menjabat ketua yeah. gitu ya mas Iya, yeah. nah. betul banget uh, jadi kan di Genbi itu kan anggotanya banyak nih mas ada 50 orang kan nah, itu kan dari latar belakang yang beda-beda bebe- terus pemikian yang beda-beda gimana sih cara mengelola sumber daya anggota jambi itu sendiri mungkin dari mas Dadang dulu silahkan
2: Kalau dari segi pengelolaan dari sumber daya yang kita lihat juga kalau di GEMB itu kan memang sangat banyak itu sekitar 50-an anggota itu nah dari 50 anggota itu uh, mungkin kalau hanya satu orang yang akan mengundiskan mereka semua mungkin akan susah jadi diperlukannya kayak ya, ada tim-tim baru lah misalnya kalau dari GEMB juga kan ada departemen-departemen yang lain di bawahnya atau divisi-divisi yang lain itu yang uh, menaungi dari kinerja dari teman-teman semua biar hmm. mereka dapat berfokus terutama di bidang mereka masing-masing kemudian kalau dari segi pengelolaan mungkin uh, salah satu hal yang memang perlu digerakkan itu adalah mulai dari komunikasinya mulai komunikasi internal ataupun komunikasi personal dari tiap orangnya kemudian uh, komunikasi di wilayah lingkup bareng atau di kelompok tersebut okay.
0: Oke, seperti itu sih Oke, itu kan dari pengalaman Mas Dodang. Kalau dari Mas Fadli sendiri gimana ya. nih?
1: mengelola ya. Mengapa yeah. saya mengelola itu kayak kayak ribet. Karena kita harus menuntun mereka masing-masing ya. Mm-hmm. Mengelola dalam arti kepemimpin, kepemimpinan. di saya itu kita kan sama-sama berteman Nah itu teman dalam hal kita untuk mencapai satu tujuan.
0: Mm-hmm. Nah,
1: mengkomunikasikannya cukup gampang karena Kita masuk Kenvi itu kan punya semacam tuntutan loh, dari Bank Indonesia untuk menjadi frontliner Bank Indonesia terutama itu. Nah, maka dari itu saya sebagai ketuanya ini hanya mengkomunikasikan kepada teman-teman untuk tetap stay pada stay on track dulu. Gitu Jadi tetap pada jalannya. Jadi kalau semisal mereka itu melenceng dari track tersebut, maka saya harus mengendalikan si orang-orang tersebut. Nah, jadi kan pengelolaannya harus sesuai dengan tujuan dari kegiatan itu sendiri. Nah, memang challenger uh, memang tantangan banget buat saya selaku ketua karena ini budaya di itu berbeda dengan budaya organisasi-organisasi yang lain terutama di Universitas Pekalongan. Kalau di kita itu yang biasanya diorganisasi di kampus terutama itu ada divisi semacam divisi sumber daya manusia kayak STM uh, ya, itulah yang mengurusi orang-orangnya yang spesial untuk uh, kayak terlibat atau mengurusi anggota-anggota agar aktif di dalam organisasi nah, UGENWE yang bertugas sebagai uh, itu sebagai sumber daya itu itu BPH nah, hmm. berarti dari BPH harus bekerja aktif dan berperan sebagai sumber daya manusia yang melupsi mereka. Dan tentunya BPH juga tidak bekerja sendirian, mereka harus bekerja sama dengan koordinator-koordinator yang lain. Uh, intinya itu harus sesuai dengan tujuan, diawasi oleh BPH dan dibantu oleh koordinator. Itu cara mengelola yang baik menurut saya gitu.
0: Oke. Okay. Tadi kan dijelaskan juga ada komunikasi Dan di organisasi. Nah, terus gimana sih cara meningkatkan komunikasi dan koordinasi di dalam gembi itu sendiri? Ini dari Mas Faki, silakan. Komunikasi. Iya.
1: Komunikasi kepada siapa nanti? Eh, anggota gembi itu. Anggota gembi. Nah. Untuk komunikasi ke anggota-anggota gembi, kita harus paham yang seperti saya katakan tadi. bahwa kita harus paham dengan tujuan kita tujuan dari Genby sebagai frontliner kita selama kita masukkan kita sudah diberikan semacam kewajiban kewajiban untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan lingkungan nah kita harus mengkomunikasinya dengan baik terutama para anggota, anggota juga mempunyai perbedaan budaya-budaya organisasi juga seperti tadi mereka dibentuk dari budaya organisasi uh, kalau dari saya kan uh, dari fakultas ekonomi ya tentunya orang ekonomi punya ciri khas masing-masing kemudian fakultas kesehatan, fakultas pendidikan dan fakultas-fakultas yang lain juga punya ciri khas masing-masing kita tidak bisa samakan mereka kita tidak bisa menya- uh, memberikan arahan yang kayak universal, kita harus mempunyai semacam semacam ini lah semacam strategi untuk bisa mengkomunikasikan hmm. orang-orangnya tiap fakultas hmm.
0: seperti itu berarti dikembalikan lagi tentang latar belakangnya latar gitu? Ya. Ya. kalau dari Mas Darang sendiri, gimana? misalnya sepakat sih
2: sama yang dikatakan sama Mas Wafi hmm. karena hmm. pada dasarnya hmm. kan uh, selain kita juga tuntutan yang tadi udah pakai bahwasanya kita tuntutan kita kan uh, karena kita mendapatkan uh, beasiswa dan juga kita memiliki kewajiban uh, sebagai frontliner, future leader dan juga agent of change gitu. Nah dari tiga komponen yang itu mungkin kalau dilihat dari sistem dari organisasinya sendiri kan kalau geng termasuknya kayak sebenarnya kayak masuk ke komunitas ya, juga. memiliki tujuan-tujuan yang itu, kemudian kalau perihal tentang pengkomunikasian hmm. itu memang uh, seperti yang tadi saya katakan juga uh, komunikasi itu kan bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dengan komunikasi kelompok dan juga komunikasi antar individu ya seperti tadi yang disampaikan juga uh, mengenai uh, komunikasi secara pribadi, itu, itu. karena uh, konsep yang ada di keorganisasi kan kadang ada juga yang membawa konsep bahwa organisasi merupakan uh, anggota keluarga kita yang kedua atau Iya. Yeah. nah mungkin uh, ketika kita komunikasikan secara pers- personal ataupun pribadi itu kita lebih menekankan pada rasa uh, kekeluargaan itu jadi kita uh, menganggap bahwa teman-teman di anggota tim adalah keluarga kita jadi uh, bagaimanapun nantinya itu feedback dari mereka bagaimana bagaimananya yang terpenting adalah dari kitanya dulu kita mulai untuk bisa mengkomunikasikan secara kekeluargaan, gitu, teman-teman, yang lain gitu.
0: Oke, okay, jadi kan di dalam suatu organisasi itu kan pasti ada konflik, ada permasalahan. Nah, gimana sih cara menyelesaikan konflik dan permasalahan di GMB itu sendiri? Apalagi kan mas Faki dan mas Dedeng kan pernah menjadi hotspot. Eh, Uh, pernah menjadi ketua dan sedang menjabat ketua nah itu gimana caranya jadi mas pagi sendiri silakan
1: oke okay, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat menarik ini bicara tentang konflik sebelum ke tentang langkah-langkah hmm. saya mau bi- saya mau mengutarakan tentang tiga pandangan manusia tentang konflik itu sendiri ada tiga pandangan yang pertama tuh pandangan secara tradisional Uh, si orang-orang ini menganggap bahwa konflik itu semacam ancaman dan itu berbahaya. Jadi mereka berusaha untuk meninggalkan konflik itu sendiri, berusaha untuk kabur dari konflik, lari dari konflik, lari dari semacam bahaya. Nah itu biasanya orang-orang yang kolab, orang-orang yang belum paham tentang konflik itu sendiri. Kemudian pandangan yang nomor dua adalah pandangan secara hubungan manusia. Nah hubungan secara manusia ini, itu orang-orang yang menganggap bahwa konflik itu memang ada di dalam diri manusia. Jadi mereka wajar untuk mereka memahami bahwa konflik itu ada dan mereka menganggap yo itu tidak bisa lepas dari diri kita. Hmm. Nah, tapi mereka tidak bisa mengolah konflik itu sendiri. Nah, yang nomor tiga ini yang paling paling mantep lah menurut saya itu ada pandangan manusia, itu pandangan yang nomor tiga, pandangan interaksionis.
0: Hmm.
1: Pandangan interaksionis hmm. itu adalah orang-orang menganggap bahwa konflik itu bisa dikelola untuk menjadikan suatu hal yang menarik suatu hal yang bisa menciptakan ide-ide baru contohnya di dalam organisasi uh, contohnya di Gen B ya ketika Gen B itu dipimpin oleh satu orang yang hanya searah jadi searah oleh ide-ide saya hmm. si para anggota ini atau para koal itu tidak mengutarakan ide-ide mereka jadi kan tidak ada konflik itu Cuma menganggap ide saya itu Hanya setuju-setuju saja Misal saya ingin menghadapkan prokter Yang paling gampang adalah Prokter Pokoknya inilah prokter podcast Semacam ini, semacam ini Dan mereka hanya setuju Tidak tidak timbul konflik Mereka tidak mengutarakan pendapat mereka Jadi tidak muncul ide-ide yang kreatif Tidak muncul ide-ide yang baru Dan, dan fakta pun Mengatakan bahwa Kalau konflik itu bisa dikendalikan Maka tingkat produktivitas dari organisasi itu akan meningkat jadi sejajar ini, ini kurva kom, uh, produktivitas, ini kurva konflik maka nilainya akan sama jika konfliknya itu bisa dikelola nah di dalam organisasi terutama di Genbi
0: mm.
1: kita kan konfliknya pasti ada tuh mm. berdasarkan kita kan harus Genbi kali ini kan terdiri dari 3 komisariat yeah. kita harus terhubung dengan komisariat-komisariat yang lain misal, unikal dengan, i, uh, sekarang berarti Ungustur um, 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 nah. um. di antara kedua ini kan punya budaya masing-masing nah ketika ada prokter itu kan akan menimbulkan semacam beda budaya itu pasti akan menimbul konflik dan cara yang paling tepat untuk menangani konflik diri itu adalah kolaborasi um. kolaborasi dengan perbedaan mereka masing-masing Mereka punya perbedaan ini, kita punya perbedaan ini Jika tidak bukan, maka akan menjadi Suatu keane- keanekaragaman yang menarik Nah, itu cara Menanganan konflik yang pertama, yang paling bagus Ada juga cara penanganan konflik Yang kedua, yaitu dengan kompromi Nah, misalnya ada perbedaan dua itu Itu tidak bisa disatukan Nah, kita harus memilih Salah satu dari, di antara dua itu Jadi, salah satu harus pengalah Untuk Untuk, ini, untuk bisa Untuk bisa memilih langkah yang tepat gitu aja. Berarti harus bisa kolaborasi hmm. apa kompromi kalau di Jambi seperti itu.
0: Oke, okay. jadi yang dari Mas tadi kolaborasi dan kompromi. Kor-
1: nah, kolaborasi kompor. atau kompromi. Hmm. Yang paling bagus adalah kolaborasi menurut saya.
0: Oke, okay. kalau dari Mas dan Cindy gimana nih? Cara menangani konflik yang ada di Jambi.
1: Kalau dari saya, ya, mungkin
2: karena uh, konflik yang terjadi di Jambi kan Uh, Sebenarnya sangat beragam, mulai dari konflik internal dan juga konflik eksternal seperti yang tadi disebutkan oleh Mas tentang uh, hubungan kita dengan komisariat-komisariat lain gitu. Mungkin uh, kalau kita lebih menyoroti pada sisi konfliknya tersebut, kalau dari pepatah itu ada yang pernah mengatakan bahwa biasanya konflik yang besar itu menjadi konflik yang kecil. Jadi uh, jangan malah sebaliknya menjadikan sebuah konflik kecil menjadi malah tambah besar. Mungkin penyelesaian-penyelesaiannya mungkin juga tadi udah disebutkan mengenai kolaborasi dan juga yang terakhir mas
0: kolomi
2: <laughs> kalau bisa kita kolaborasikan sama teman teman yang lain itu kan hmm. juga akan menjadikan sesuatu yang luar biasa ya. terutama kalau dari sisi internal dari game itu sendiri itu kan kayak uh, kolaborasi dari beberapa elemen yang ada di komunitas game itu sendiri terutama kalau dari game di kalau kan ada berbagai banyak program kerja atau program studi yang berbeda-beda nah hmm. jadi uh, keseluruhan perbedaan itu dijadikan satu maka itu akan menjadi sebuah hal baru maka, hal yang membuat perubahan baru terutama di Gen B Unical sendiri jadi harapannya juga uh, ketika kita itu bisa mendatangi sebuah konflik itu kita sebisa mungkin untuk bisa merubah konflik tersebut jadi katakanlah kita akan kendalikan dari konflik yang
1: tadinya itu besar sekali itu kita akan menjadikan konflik itu bukan menjadi konflik yang besar tapi jadi kecil mm-hmm. ya sih Pak. dari ini ya dari pengalaman pribadi juga ya mm-hmm. dari kotiak komisar pasti ingin menunjukkan suatu hal yang prestasi yang bagus mm-hmm. jadi tercipta kompetisi-kompetisi antar komisarian mm-hmm. nah itu kan mm-hmm. juga menimbulkan konflik tapi sekarang adalah eranya era olaborasi kita Kalau dulu yang itu hanya mementingkan kompetisi, mementingkan diri sendiri Sekarang mulai diubah mindset kita bahwa Kolaborasi itu akan menciptakan suatu hal yang lebih baik eh, Bukan satu tambah satu hasilnya dua, tapi satu tambah satu bisa hasilnya empat atau delapan itulah. Sebenar soal <laughs> menikmati <Sebenar. laughs> Itu akan meninggalkan suatu pencapaian yang lebih baik daripada harus berkompetisi satu-satu gitu.
2: Karena eh, kalau kita lihat juga Uh, kayak apa namanya kreativitasan dari teman-teman itu kan sebenarnya juga bisa dikelola dengan baik jika pemimpinnya juga baik jadi paling tidak ada keterbukaan lah dari teman-teman yang menjadikan uh, segala masukan yang memang ada dipunak dari teman-teman juga bisa tersalurkan dengan baik dan juga bisa menghasilkan yang hal yang luar biasa ya.
0: Oke, tadi kan eh, sudah dijelaskan bahwa Mas Faki dan Mas Bedang itu ikut gengwi dari produk ke periode Nah, itu pasti kan ada perubahan-perubahan dan, Nah, gimana sih cara mengatasi atau mengadaptasi perubahan serta mengembangkan organisasi itu secara berkelanjutan? Mengenai, mas hmm,
2: mengenai adaptasi, uh, terutama adaptasi yang baru itu, uh, karena kita punya kayak sebuah research atau kita punya cari-cari referensi lah terkait dengan uh, kebiasaan baru ataupun adaptasi baru itu mungkin uh, kalau yang baru kan mungkin dari program kerja ataupun dari sistem-sistem yang lain itu mungkin uh, kita perlu untuk mencari informasi mengenai hal tersebut dan juga uh, kita melihat kondisi yang ada di lapangan juga mengenai perubahan tersebut apakah uh, ketika perubahan tersebut dilakukan di lapangannya itu akan seperti apa atau dampak-dampak yang mungkin akan ditimbulkan seperti apa ataupun mungkin kalau yang kita soroti lebih kepada keuntungan yang dapat dihasilkan ketika kita mulai beradaptasi tersebut hal tersebut juga ada kaitannya tentang keberlanjutannya ketika kita sudah punya riset yang bagus kemudian kita udah tahu nih keuntungan dan juga kekurangan ataupun nanti uh, hal-hal negatif yang dapat muncul dari perubahan tersebut kita juga bisa uh, sambil memikirkan bagaimana cara mengatasi hal-hal yang memang negatif-negatif dari perubahan tersebut bisa kita oh. untuk terjadi ya mungkin seperti
1: itu Bapak Tuhan oke, okay. okay.
0: kalau dari Mas Faso sendiri gimana?
1: Lati-lati tentang adaptasi dan perubahan dari organisasi Iya, betul banget nah, Yang namanya Organisasi itu berkembang pasti tercipta sebuah perubahan Gak mungkin dong kita gak mengalami perubahan Kalau gak mengalami perubahan, tapi kan Ska sampai situ Iya, gak berkembang Gak berkembang. berkembang ya gitu ya Nah, yang saya amati selama saya di Genbi Kan itu sudah 3 tahun katakan, Walaupun 2 setengah tahun Tahun pertama itu merupakan sistem try try and error
0: hmm. Di
1: zaman kepemimpinan Mas ini Kita belum tahu nih Genby itu seperti apa Kita harus bertanya-tanya pada kakak-kakak Atau Genby komersiar yang lain Dari Uin, dari UPS Kita harus bertanya-tanya Dan terus kita coba Kalau error berarti kan tidak pas diterapkan di Genby Unika. Nah kemudian di tahun berikutnya Kebetulan saya yang memimpin itu merupakan tahun pembentukan sistem mulai tercipta nih uh, sesuatu yang tidak perlu digunakan atau segala sesuatu yang harus digunakan di D&B maksudkan kita harus menciptakan sebuah sistem itu sendiri kayak misal surat menyurat atau struktur organisasi dan lain sebagainya itu FOXY nah itu mulai ter- terciptalah sebuah sistem di tahun ketiga tahun kepemimpinnya beda itu mulai terjadi pematangan sistem dari antarinya sistemnya masih masih mulai berkembang nah di tahun kepemimpinan saya mulai terjadi pematangan nah, otomatis apa yang sekarang pastinya akan lebih baik daripada gembira saya saya pimpin nah untuk perkembangan ke berlanjutan itu melalui berbagai macam proker yang bisa berlanjut ya misal proker-proker yang bermanfaat bagi anggota gembira tentunya yaitu tentang kewirausahaan atau yang bisa berkonsulta lah kewirausahaan sendiri kan ini punya tujuan untuk kayak inilah mendapatkan income atau mendapatkan kas dari selain pendapatan yang lain jadi kan kita bisa mengolah kalau kalau sudah berkembang kan misal dari tahun pertama tahunnya saya tahun terbentuknya kewirausahaan itu sendiri kayak mm-hmm. game hidroponik itu kan baru mulai, baru baru try and error lah, kemudian tahun berikutnya, kedua otomatis sudah punya sistem nah, income pasti bertambah nah, setelah income bertambah, pasti ada pengolahannya berikutnya, punya ide yang berikutnya nah, itu otomatis dimulai dari kewirausahaan, pasti akan berkembang ke arah yang lebih baik dari itu, berarti proper-proper yang perlu dikembangkan itu proper-proper wirausahaan karena dampaknya dari mulai nol sampai ke titik berikutnya pasti akan berlanjut Yang namanya ulasan nanti ada proses dari uh, proses kematangan
0: hmm. seperti itu
1: ya seperti itu kata
0: okay. oke nah terakhir nih ada nggak sih pesan-pesan dan motivasi untuk anggota gendy komisariat mitas pekalongan yang selanjutnya jadi mas fakih mungkin
1: untuk selanjutnya iya. untuk anggota gendy Untuk GENBI ini, kita di sini kan Dalam hidup ini kan punya hak dan kewajiban ya teman-teman ya Iya yeah. Nah, untuk hak kalian sudah mendapatkan uang dari Bank Indonesia itu sendiri Nah, kewajibannya kita harus Di dalam ini kan kita tidak bisa memberikan feedback berupa uang lagi kan mm-hmm. Kita sudah beruntung kepada BI melalui uang, nah kita harus membayarannya dalam bentuk kegiatan sosial, kegiatan proker-proker yang jadi yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, dan bisa bermanfaat untuk perkembangan dari PI dan sebagai frontlinernya Bank Indonesia itu sendiri, jadi kita harus menaati kewajiban kita setelah kita mendapatkan hak yang diberikan oleh kita, seperti itu sih Oke,
0: okay. ini tentang hak, nah, ya hak, hak dan
1: kewajiban ya tadi? Ini hak
0: Dari mas Bedang sendiri gimana nih?
1: ya
2: entah mungkin dari saya itu mengenai dengan tugas dari game itu sendiri kan yang pertama memang kita itu menjadi tangan panjang dari bang, kebijakan dari Bank Indonesia jadi selama kita memang masih punya tanggungjawab di situ, harapannya juga bisa dilaksanakan kemudian mengenai tentang uh, agen of change atau change agen atau agen-agen perubahan jadi harapannya uh, dari kepengurusan GMP karena sudah melihat dan juga sudah memperhatikan dari kepengurusan-kepengurusan sebelumnya itu kan pasti ada yang namanya kayak sistem error ya. jadi hmm. ada yang perlu diperbaiki nah ketika dalam sistem perbaikan tersebut uh, harapannya tuan juga uh, kita menawarkan kayak sebuah perubahan jadi uh, harapannya ketika ada sebuah perubahan ataupun kebijakan-kebijakan baru itu kita tidak semata-mata hanya langsung menutup untuk tidak dijalankan paling tidak kita harus bisa membuka tersebut membuka pikiran dan juga kita hmm. untuk bisa uh, menjalankan sebuah perubahan tersebut karena pada dasarnya perubahan yang besar juga uh, dimulai dari perubahan yang kecil terlebih dahulu kemudian juga karena kita sebagai anggota GEMBI, pengurusan GEMBI kita diharapkan untuk bisa menjadi future leader di masa yang akan datang jadi kita adalah pemimpin-pemimpin yang uh, berada di masa yang akan datang jadi harapannya uh, dari tugas-tugas tersebut kita bisa menjalankan dengan uh, sebuah keikhlasan terutama karena kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan hal tersebut mungkin seperti itu enggak apa Oke...
0: Okay. Uh, seperti itu sebagian di uh, bincang-bincang kita episode kali ini seru banget ya. Tadi ada gimana cara mengatasi konflik, gimana kita berkomunikasi di dalam suatu organisasi. Nah, uh, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada episode kali ini sudah sharing sharing uh, pengalamannya di Gendi. Dan itu dia podcast kita pada episode kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya <tuk>